0: Começando mais um podcast, será que eu ainda sei fazer isso? Faz tempo que a gente não grava podcast um A gente tempinho. entrou de férias, tipo o podcast não parou pra vocês, a gente continuou postando sempre, mas só que a gente tinha gravado com muita antecedência, então demos uma boa relaxada descansada e tudo mais, e agora estamos voltando mais uma vez com a maravilhosa inigualável, Júlia Petit Obrigada, Dona Júlia, por eu estar aqui agradeço. com a gente de novo
1: Muito obrigada por me receberem de novo, gente
2: Massa, Um ano, depois, um nove ano meses, depois? Nove meses Nove meses, você também, Nove meses. É um, Foi, bebê, é um bebê então, nasceu. Acabou esse de
0: meu. nascer esse bebê, gente. <risos> Ó, gravamos dois podcasts maravilhosos sobre a Salve com a Júlia, faz nove meses. Vocês podem entrar lá no Spotify, onde mais, que eu sou meio perdida. A pessoa já
2: tá. Onde você tá ouvindo, Vindo, você procura... você
0: procura os outros dois que a gente rádio já gravou Célcio, com a Júlia. A -M,
1: eu falei a -M. hoje. Rádio Tchau, Célcio. guys, lá em casa me perguntou, onde... que rádio eu escuto isso? Eu falei,
0: Excelsior é AM. Então, vocês podem voltar, ver mais os episódios. A gente falou muito sobre DNVB, sobre o início da Salve, é, sobre como essas novas marcas que estão surgindo são muito mais digitais já e que ouvem mais os seus consumidores, querem criar os produtos juntos com eles. Então, a gente já discutiu tudo isso. Agora, o que eu quero saber é o que aconteceu depois desses nove meses? Como está a Salve? O que, que rolou? A gente vai entrar em cada uma das perguntas mais a fundo, mas dá um panorama geral, Ju, pra gente. Eu tava falando pro Paulo a, a Salve,
1: ela virou o dobro do que ela era, sei lá, há três meses atrás, ela cresceu muito de quando eu vim aqui, ela é sei lá, mais de cinco vezes maior, então assim, ela cresceu muito esse ano, e a gente cresceu muito, e a gente ficou muito adulto, a gente aprendeu muita coisa esse ano então foi um ano muito, muito intenso, assim muito bom eu gostei muito desses esses nove meses da última Ótimo, vez. Esses nove meses, então, eu então
0: gerou e nasceu um filho. Se, exatamente. Não,
1: quando vocês vieram aqui você tinha um produto só. Um produto. Agora nós temos exatos dois produtos. Nós tínhamos três produtos, mas aí um a gente teve recall, a gente é, recolheu e agora a gente tem exatos dois produtos. Hoje você tá com o quê? É o vitamina C. É hoje a gente tem o, o antioxidante hidratante e o limpador facial, né? Que é o sabonete de lavar o rosto. Tá. Aí a gente tinha o esfoliante que a gente fez o recall dele e que daqui a pouquinho ele volta para o mercado também.
2: E é isso que a gente quer saber, que é o que o nome da Salve ficou muito forte, muito hypado logo que lançou. Em pouquíssimo tempo ele hypou de novo, mas não como a sim, marca gostaria, sim, imagino. Sim. O que, que aconteceu exatamente? Como que rolou esse recall? O que, é que vocês perceberam? Qual que foi a sequência lógica de eventos que rolou?
1: Vou contar literalmente o que aconteceu. É, teve um fim de semana que eu recebi três mensagens na minha DM do Instagram, de meninas me perguntando, acho que eram duas meninas e um rapaz, me perguntando se era normal inflar a embalagem é, do esfoliante. Aí eu falei, não, não é normal, não. E comecei a conversar com meus sócios pelo WhatsApp na hora. Eu falei, ó, estão me mandando esses recados. Três casos, estou achando esquisito. Quando chegou na segunda-feira, a gente descobriu que tinha mais 12. Aí eu falei, tira imediatamente da loja, a gente não sabe o que é isso pode ser alguma coisa de fermentação, porque é, o, produtos de clean beauty, eles são produtos mais delicados. É, e é um produto que tinha ômegas, tinha é, enzimas de frutas. Então, assim, falei, de repente tem alguma coisa fermentando nesse, nesse produto, tira imediatamente da é, loja. porque
2: gerar gás, né? expandir... Expandir, é, Expandia. pensei imediatamente em só
1: só pra fermentação. Só para quem não entende eu tô o clean beauty... Google, ah, 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 o
0: ah, clean beauty, ele é um tipo de... Skincare que não tem tanto químico, que não tem tanto conservante, é isso. É, ele é um, ele
1: é cada, cada marca tem uma, tem a sua própria política de segurança que a gente chama. Mas basicamente os, a, a, quando uma marca se intitula uma marca de clean beauty, ela tem menos alergênicos, ela tem menos química, ela tem menos é, químicas que prejudicam o meio ambiente ou as pessoas que já estão meio pesquisadas que pode te fazer algo mal, que pode ser é, alguma coisa que pode te fazer mal hormonal, esse tipo de coisa. Então, mas cada uma tem, escolhe os seus a linha a, as suas matérias-primas que não quer usar. Então, não tem uma, uma regra específica de todos não usam X, entendeu? Tá.
2: É que tem menos das coisas que normalmente colocam nos outros. É, é, a regra e, é essa. E é o
1: que eu sempre falo, assim, é para gente ter menos alguma coisa na sua penteadeira, porque ou no seu banheiro... Porque, de fato, a gente vai usar de tudo na vida. Então, em alguma coisa tem menos daquilo, uhum. entendeu? O que já é bom já tá ótimo, né? Sim, Porque exatamente. a gente não, não dá pra fazer tudo na vida. E aí... É... Um pouquinho de salada,
2: um pouquinho de droga.
1: <risos> <risos> exatamente. Um pouquinho de salada, um pouquinho de droga. Exato. Essa é a minha vida, entendeu? Isso mesmo. E aí, um pouquinho de clean beauty e um pouquinho de proibidão que eu falo, sabe? Assim, um em cada lado... E pronto. E aí, é, a gente, imediatamente a gente tirou da loja, que era mais fácil, é só você ir lá tirar do, do e-commerce. né? É, e aí a gente começou a monitorar para entender o que estava acontecendo. Os que você tinha já em se, estoque. Os que a gente tinha estoque, Exatamente. Imediatamente a gente começou a olhar o que a gente tinha é, e começou a entender se, se essa quantidade de pessoas estava crescendo. E aí a gente começou a compreender que tinha mais casos acontecendo, é, que a gente tinha uma, de, nesse momento a gente tinha uma, uma proporção de menos de 1% dos produtos, do, do, dos lotes de produto, né, e dos produtos dentro dos lotes com problema,
0: e aí a gente resolveu chamar um recall, aí a gente chamou gente que entende de recall. Só para pra... eu entender, isso foi em quanto tempo, assim, do momento que vocês receberam as mensagens até vocês chamarem dias. esse recall, 10 dias? É,
1: nem isso, acho, 8 dias.
0: Tá. É, porque o recall é uma coisa super complexa Imagina. de
1: você preparar. Não é simples, porque você tem que cumprir várias regras do Ministério Público, Anvisa, tem um monte de coisa que você tem que observar. É, e, aí, e avisar as coisas direito, você tem que preparar atendimento, não é uma coisa muito simples. Qual é o lado muito legal nosso disso? Que como a gente vende direto para o consumidor, a gente sabe a cada uma das pessoas que tinha comprado esse produto. Então, imediatamente o que a gente fez foi avisar Todos, foram quase 15 mil pessoas. A gente avisou todo mundo diretamente avisou por e-mail, depois avisou por WhatsApp, por mensagem é, de texto, é, de um monte de modalidades diferentes para atingir e impactar de fato essas pessoas. Aí depois a gente avisou aberto no Instagram para todo mundo. Depois avisado o grupo específico que, que precisava ser atendido, aí a gente abriu para todo mundo, porque aí às vezes a pessoa perdeu de, um, de, um, de uma mídia mais. Em, encontra na outra né então foi muito legal que a gente conseguiu falar diretamente com todo mundo é a gente imediatamente ressarcia o dinheiro de todo mundo que é muito importante para gente pelo menos não, não são todas as marcas que fazem isso e não é nem certo nem errado é só cada uma é de um jeito mas acho que é ruim né você compra um produto para um propósito que ele não funciona é mínimo é receber o seu dinheiro, dinheiro de volta, de volta. É, e aí a gente começou a atender as pessoas enquanto vai fazendo análise é, científica disso para entender o que era. É, e, é uma, e é uma. A gente fez assim uma, uma. Tipo uma sala de guerra mesmo, um war room, para. Ficou lá o dia inteiro, todos os dias, durante dias, para poder não só colocar isso em marcha, mas depois que foi para o ar, atendimento, todo mundo. Mas todo mundo dá salve. Não é só o atendimento, não é só é, o atendimento de comunidade que atendeu, a salve inteira falou tava com as parada. pessoas. Estava parada. E aí você traz atender. médicos, você traz todo mundo para poder é, atender todo mundo direitinho. É muito
2: importante porque era uma marca que estava nascendo também. Imagino que também, é, numa marca que, sei lá, tem uma década de mercado, esses processos eles já estão muito mais constituídos. as pessoas não esperavam um gerenciamento de crise tão rápido,
0: rápido tão... Uh, na marca.
2: E daí vocês descobriram o que, que aconteceu? Qual que, o que, né? Cientificamente, é. o que, que rolou ali? Era uma fruta?
1: É, era, uma fruta? fruta? Uma fruta era uma fruta fermentada. Que não, que rolou? era uma fruta era um uma bactéria mesmo, e a gente e, e, um dos nossos investidores que tem é de um fundo que é especializado em beleza falou pra gente é, esse tipo de acontecimento, ele já teve em grandes marcas, ele já foi é, chefe de produto da L'Oreal o cara é incrível, ele falou, isso é tipo um acidente aéreo, não, não é uma coisa, acontecem várias coisas em sequência para que aconteça uma, um, um problema como esse, então ele falou, demora pra vocês conseguirem é, entender de fato o que aconteceu, o mais importante é atender as pessoas agora, enquanto isso vocês vão vendo é, e a gente ainda não, não consegue, a gente sabe que teve uma contaminação por bactéria, é isso que aconteceu e que é o que a gente explicou para as pessoas e tudo mais, como isso aconteceu a gente não conseguiu ainda, mas a gente está, isso continua em pesquisa, como isso aconteceu
2: mas isso tem a ver com, com o desenvolvimento do produto, tempo de teste ou não, não tem a ver com isso
1: não necessariamente então a gente está é, tentando achar por que é que esse produto talvez porque ele por ser enzimático, por ele ser mais um produto mais delicado, talvez tenha acontecido isso com ele, entendeu
2: E para relançar ele vocês estão refazendo sim, fórmula. Sim
1: sim a gente está é, reforçando fórmula na verdade para ele ficar mais é, com um sistema de conservação mais forte, é, e aí, já aproveita para fazer melhorias que as pessoas iam pedindo, né? Da do, do própria comunidade, que fala: ah, é, bota um cheirinho aqui, faz não sei o que ali, a gente já está aproveitando para fazer é, outras Eu coisas até que as fico pensando
0: pedindo. nisso, se você teria, não sei, agora o que você já falou, né? Que vocês vão reformular, mas fazer um produto completamente novo, um outro tipo né, de produto também esfoliante, ou reformular. É, a, a, no, fazer uma nova fórmula e eu fico pensando como isso foi pensado tipo não faz, começamos do zero novamente ou reformulamos na verdade nunca passou pela nossa cabeça fazer um novo
1: porque esse produto é muito bom ele é um ele é um, é um é, é, desculpa o, o, o português mas é um breakthrough assim de, de coisa legal assim, a gente conseguiu fazer uma um produto que ele é enzimático ele é físico e a gente consegue remover célula morta de um jeito da pele que não tinha nenhum produto aqui no Brasil que fazia. Então, não tem por que mudar a fórmula dele completamente. Tem de corrigir e deixar ele perfeito do jeito que ele precisa ser. E ele é um produto muito amado. As pessoas amam esse produto. Então, é, eu não vou tirar... É, a gente já tirou esse produto das pessoas uma vez. Elas já ficaram chateadíssimas. Era a coisa mais legal das coisas é, mais legais que teve nesse recall... É, foram as pessoas... Ai, eu amo tanto este produto. Será que eu preciso mesmo devolver? <risos> Por favor. Mas o meu não inchou. Deixa ele ficar aqui comigo. É, as pessoas que mandaram de volta, mandaram com um bilhetinho. Não desistam. É, eu amo esse produto. Estou mandando de volta para ajudar vocês a pesquisarem e melhorar. Tipo, muito amor, sabe? Em volta, as pessoas amam muito. Então, nunca teria coragem de mudar ele completamente, porque ele é muito amado. E ele é muito efetivo.
2: Isso tem muito a ver também. Acho que esse apego, esse carinho com a própria forma com que os produtos são comunicados, são lançados, sim. são pesquisados sim, e essa sim. comunidade forte em torno da marca. Sim. Inclusive, é, voltando agora, como vocês se comunicaram né, no gerenciamento de crise? Aliás, vocês chamaram o gerenciamento de crise lá dentro? Colocaram chamou... esse nome? Foi porque Lógico, foi um é um gerenciamento de crise, de crise
1: né? muito sério, lógico.
2: É... Tinha muita criadora envolvida desde o começo, que, enfim, vestiu a camisa da Salve. Tanta gente que vocês realmente patrocinaram como gente que, é, sem vínculo nenhum sim, de público, estava falando, puta, eu curto muito. E daí, de uma hora para outra, o público rendeu um monte dessas pessoas. Muito, né? mas muito. E, e daí o que, o que pareceu para todo mundo foi uma sensação de constrangimento muito grande. Tanto é que elas falaram primeiro né é, E eu acho que foi no dia seguinte que você se pronunciou. E deu para ver, pelo menos eu senti, que você não tava tão à vontade. Lógico falando. que não, eu tava
1: a puta da vida, pelo amor de Deus, gente. É, e, eu assim, tava muito brava e, e muito de colocar a sua decepcionada. sua cara
2: também, assim. Eu digo. Porque a, a princípio você também não é a, a responsável técnica científica da marca, mas você. Mas não re... importa, isso. Isso não importa. Não importa. Não, isso?
0: Eu acho que o que o Paulo quer dizer é assim. Eu entendi. Que, tipo, hoje não... você é a sócia famosa. Sim. Então, assim, você tem vários sócios, essa marca não é a única e exclusivamente da Júlia né? mas e... para as pessoas só é a marca que... da a... Júlia <risos> as pessoas, como você é a sócia famosa, é a sócia que aparece, você é a cara da marca sim e aí é você em tese, eu tô fazendo um abre aspas aqui, que tem que ir lá e falar sim só que a gente que tá por trás, a gente que também é conhecida, a gente sabe que essa responsabilidade não é inteira e completamente sua claro. não sabe sim e não Vamos, vamos por partes. É assim, sim e não.
1: A partir do momento que eu sou sócia da empresa, sim, é minha responsabilidade. É, o fato de eu ser mais famosa publicamente que meus sócios, é, sim, me eu chamo que o meu título é mulher, é mulher para choque. Eu me chamo de mulher para choque. Eu sou a mulher para choque da Salve. Ou seja, quando acontecem essas coisas, ah lá, é a marca da Júlia, parará, parará isso, para mim, não é um problema. isso da primeira conversa que eu tive com os meus sócios. Eu falei, vocês estão preparados para escutar que a Salve é a marca da Júlia, né? Porque eu posso ter, tipo, sei lá, vi aqui. Ser uma, eu posso ser uma... Digamos que essas sociedades que não existem, sabe? As pessoas sempre vão achar que é. O que não é, porque é mesmo. Mas, assim, as pessoas sempre vão falar que é a marca da Júlia. Então, para bem ou para mal, para mim, é, tem uma coisa de vocês estarem preparados para as pessoas acharem que é a marca... E vocês vão ter que entender que se alguma coisa acontecer um dia, é comigo que vai dar a treta. Então
2: você estava preparada para o ônus muito, e para o bônus é, já. Porque
1: a gente faz isso há muitos anos. E não é... Nenhum negócio é sem risco. Gente, quantas vezes a gente já fez vídeo que as pessoas não gostaram e elas querem matar a gente? Né? Vídeo. Uma coisa absolutamente é, é inofensiva. As pessoas ficam revoltadas. Então você está preparado para para risco, entendeu? Para dar ruim, para as pessoas não gostarem ou simplesmente, sei lá, não ficarem felizes com aquilo. Nunca pensei num risco de fato, mas assim, eu tô acostumada com hate na internet, com todas essas coisas. A, 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 aquela coisa das pessoas serem desagradáveis gratuitamente. Então eu tava super pronta. E eu falei isso para eles de cara. Eu falei, eu não tenho o menor problema, porque eu não sofro, não. Então, é, sim, é a minha cara que vai lá para tapa, mas é... é para mim também não... Não é um problema, porque, de fato, assim, você tem um problema desse jeito. As pessoas precisam, as pessoas estão consumindo salve e gostariam de ter alguém que elas confiam para explicar isso para elas. Elas confiam em mim. Não adianta eu pegar e colocar um dos meus sócios que eles nunca Nem viram na vida. Não faria sentido nenhum. E, Sim, com pra, 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 exatamente, para conversar Parece que você está fugindo pessoas. da
2: responsabilidade nesse é, momento. E, 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 assim,
1: quem sabe se comunicar em público sou eu. Então, eu vou lá e me comunico, eu não tenho problema. É, e eu não tenho problema nenhum até das pessoas verem o nível de incômodo que eu tava, e não era de fazer o vídeo, era com a situação. Sim, eu imagino. A frustração de ter feito um produto, e especificamente o esfoliante é um bebê meu, assim, é uma coisa que eu queria muito, que as pessoas para as pessoas, que era é, esse efeito de peeling de diamante que você conseguiria fazer isso em casa. Uma limpeza muito boa de, de células mortas. Então, era meu bebê, e eu tava muito é, frustrada e constrangida de Colocar as pessoas em risco com isso. E brava também, sabe? Mas eu acho que é importante é, falar com as pessoas. O que... É,
2: eu... Em um momento eu achei que você nem ia falar, porque todo mundo estava falando você não tinha falado. Eu falei, eu acho que a Júlia nem vai não, falar. Não, tem que
0: falar. E... Aliás, isso eu queria saber também, né? Por que que você escolheu falar depois das meninas falarem? Que eu vi a Jana falando, depois a Joyce falando, aí só você que... Não, a Joyce não, a Karen falando. Aí a Joyce falou e deu um bafafá também. E aí, só depois você. Porque, na verdade, a gente não tinha pedido pra ninguém falar nada, não.
1: Até a gente, uns dias antes do... Um dia antes do recall, ou dois dias antes do recall, a gente fez uma reunião, um call com todo mundo, com todas as meninas que trabalhavam com a gente, e com, com os meninos também, é, pra avisar, olha, vai acontecer isso, pra eles se prepararem. Porque a gente, de novo, né? Eu vou ficar falando, a gente sabe, a gente trabalha com isso, a gente sabe. É... São marcas que são muito próximas das pessoas. E é uma marca que se comunica muito direto com as pessoas. Então, assim, a gente sabia, eu tinha certeza absoluta, que eles iam ter problemas por causa do recall. Então, as primeiras pessoas a ficarem sabendo antes dele acontecer, e de toda a informação que a gente já tinha, foi toda a turma de influencers que trabalhava ou que estava apoiando a gente por motivos X. É, a gente ajudou a gente, a, a, algumas meninas a administrar comentário, um monte de coisa, porque a gente sabia que havia uma, um tsunami de gente perguntando ou criticando, ou o que fosse, mas a gente é, dispô, é, disponibilizou ajuda para quem precisou. E a gente teve pessoas muito legais, tipo a Jana, a própria Karen, que ajudaram a informar muito. A Karen ajudou muito a gente a informar bem, a explicar direito as coisas. E já estava programado para fazer um vídeo mas elas acabaram informando Fazendo da antes. cabeça delas ninguém o que o que eu não queria é, e foi uma coisa que a gente conversou com todos foi que eu não queria que eles é, se sentissem de maneira nenhuma obrigados ou que a gente pedisse para eles fazer qualquer tipo de comunicado nesse sentido como se fosse um
2: pronunciamento oficial exatamente
1: né? porque então, nenhum
0: desses pronunciamentos foram
1: não, vi, não, não vieram não. de vocês foi eles que foram que quiseram, eles que quiseram. então essa parte eu achei muito legal é, e a gente teve muita ajuda de muita gente nessa coisa, nessa, nesse momento de organizar e informar as pessoas. É, então, assim, foi tudo. E, por exemplo, depois a gente, por exemplo, a maioria, e até estrategicamente, a maioria das, uh, das, in, das influenciadoras, dos criadores de conteúdo é, de beleza, a gente desligou todo mundo, desde outubro porque eles precisam de um tempo para eles. A primeira coisa que a gente fez foi desligar todos os não só os de beleza, mas todos os influenciadores que a gente estava trabalhando.
2: Isso é muito bom, porque como você já esteve deste outro lado, você sabe o peso também de ter que carregar uma, uma parada que às vezes é pesada nas coisas, que uma pessoa não quer nem ter estrutura para lidar com isso.
1: Não, não tem que lidar, e eu acho que você tem que proteger, do mesmo jeito que a gente está protegendo a marca, eu preciso proteger a marca, das pessoas, exatamente, de cada um que trabalha com a gente,
2: é, eu preciso proteger a reputação dessas pessoas, então e querendo não é proteger a marca também porque elas são um veículo de comunicação, sim, não tem sem que dúvida, dar uma resetada para quando mas voltar nessas
1: horas eu penso muito é, em mim, na gente, a gente fala por muitas marcas falou ou fala e falará por muitas marcas na vida, é, só o que a gente tem nessa vidinha é a credibilidade que a gente tem então, acho que o mais importante nesse momento que a gente ligou para todo mundo, conversou, falou ó, vai acontecer isso, vai vir uma onda de pessoas é, é, frustradas, vai ser um problema, a gente vai resolver, a gente tem equipe para isso, vai dar tudo certo. É, mas vocês precisam saber e a gente vai desligar todas as ações que a gente tem. E a gente desligou todas, a gente não fez ação nenhuma com criador de conteúdo até agora em janeiro, quando a gente voltou.
2: Então foi um silêncio de três meses.
1: É um silêncio com influenciadores e com criadores de conteúdo, sim. É porque é importante isso. Primeiro porque é, eu acho que a marca precisa, é aquela coisa que precisa dar um passinho para trás, uhum. para se reorganizar. É, depois eu acho que chega um momento que é mais importante do que um monte de pessoas falando por nós é nós falando por nós. Então a gente explica direito o que está acontecendo para as pessoas. É, outra coisa também é... O que a gente teve de mais legal nesse tempo todo é assim... Eu avisei... É, isso foi uma estratégia assim... Eu avisei meu sócio e falei... Ó, nós vamos desligar os influenciadores imediatamente. Eu tô ligando para todo mundo. A gente vai conversar com todo mundo. E teve resistência? Não tive resistência. Eles compreenderam... Porque cada um tem a sua especialidade ali. Todo mundo sabe por que a gente está fazendo as coisas. A gente não teve resistência nem de investidor. De ninguém. Eles ficaram mais curiosos para entender qual era, por que, que a gente estava fazendo aquilo, culturalmente, né? Por que, que você está fazendo isso? Eu falei, porque a gente precisa proteger as pessoas. Essas são as pessoas que nos ajudam a explicar produtos, a falar. São pessoas que a gente adora, além do que são amigos. Eu não quero eles no meio dessa confusão. Então a gente desliga tudo, a gente diminui. Não é que encolhe a marca, mas a gente encolhe um pouco. A ah, comunicação, o tamanho né? da comunicação e foca no que precisa focar. É
2: interessante, você falou uma parada agora em um passar, mas uh, usou a palavra cultura. É interessante quando você tem uma cultura muito estabelecida e o que, que é a sua marca como é fácil tomar decisão. Sim. Porque para você não era nenhuma Ah, eu faço isso ou isso? Você tem certeza do que você vai fazer. Mas sem dúvida. Né? E,
0: e o que é mais importante é isso, que não houve deliberação sobre as coisas. Vamos, vamos fazer. O que eu quero saber mesmo é... Porque assim, a gente falou de todos os pontos positivos de ser uma DNVB Sim. nos outros dois episódios né, que a gente fez anteriormente com você. E esse, em tese, é um ponto negativo, porque a amplificação do que acontece parece ser maior. Porque, por exemplo, é óbvio que Natura, Avon quem diz Berenice, whatever, já teve mil e um recalls. Eu amo falar do carro sem freio. Carro sem freio. É, carro tipo, que um dia é, vai ficar sem tudo freio. Tudo tudo. Você que tá descendo lá, a lá, serra, cuidado, hein, claro. tá sem Abrei freio, que um freio Recall. Todas
2: essas já fizeram
0: recall, até não querer mais, eu tenho certeza. É. Quem aqui já não viu no Jornal Nacional passar um recall de Sim. carro, tipo, é. ali? E ninguém, tipo, Seu lê, que olha aquele negócio ali e fala... Será que o meu carro tá ali naquele recall? Deixa eu ver. Ninguém fala nada. Ninguém tipo vai vir e volta lá com o negócio. Enfim, o que eu quero dizer é, será que por conta de ser uma DNVB, o negócio parece um pouco maior ou é só porque a gente está nessa bolha e a gente ficou ouvindo sobre essas coisas que isso pareceu maior? Os dois, na verdade.
1: Porque a gente fala direto com o consumidor e a gente cria a comunidade muito forte, então a resposta é muito forte. Quando você consegue entrar em contato, que essa é a parte positiva, com 100% das pessoas que você sabe que compraram aquele produto, eu entro em contato pessoalmente com, essa, com, esse, com, esse, com esse cliente. Então, é, você cria uma resposta maior. É, só que, ao mesmo tempo, essa é a grande vantagem de ser uma DNVB, porque você consegue fazer isso. Você consegue falar com cada pessoa, botar o dinheirinho na conta de cada pessoa, é, se não... Ah, não. Se não abriu... A gente sabe se a pessoa abriu o e-mail ou não. Se não abriu o e-mail, manda um WhatsApp. Se não abriu o WhatsApp, manda SMS. Se não abriu o SMS, faz sinal de fumaça. Faz alguma coisa.
2: Isso é muito bom, porque é o mesmo controle de experiência que você tem para a venda. Você tem um você controle tem de experiência pra... por uma coisa urgente que como um deu... recall. Exatamente.
1: Então, assim, é uma experiência ruim, mas é uma experiência... Para a gente, foi uma experiência muito boa. E até do ponto de vista de como fazer um recall... É, depois eu falava até para o Dani para o meu sócio, eu falei, a gente precisa depois organizar eu queria muito organizar o resumo desse recall porque para quem tem, não necessariamente direto para o consumidor, mas gente que tem e-commerce que tem cadastro das pessoas são, são coisas que vão acontecer, acontecem com isso também é, lições aprendidas durante um recall, acontece com todo mundo fica calma, vai dar tudo certo essas coisas é, maneiras práticas, que a gente foi juntando essas ferramentas, Nossa, uma maneira prática de você conseguir, de fato, atingir as pessoas, impactar e avisar elas que elas podem estar com um produto perigoso para elas. Então, foi uma experiência muito interessante, ruim, porém ótima. Acho que a gente aprendeu um monte, acho que a gente tem um monte para ensinar. É... Até o fato de eu estar aqui, falando em formato de podcast... É, a gente fez tudo de um jeito tão diferente que quando a gente foi entregar nosso relatório para o Ministério Público e tudo, falou: Ah, vocês não querem terminar com um podcast, fazer alguma coisa. É demais que, que é, é, instituições que a gente fala assim, nossa, os caras estão acendendo fogo com uma pedrinha lá, certeza! <risos> eles vêm. É, eles enxergam a inovação e como fazer as coisas é, de maneira melhor. Então, é, de alguma maneira, foi muito legal. E foi isso, a gente aprendeu tudo sobre. que Pode ter cercado esse recall de todas as disciplinas que cercaram, que seja de química a logística, a gente aprendeu, sei lá, cinco anos em dois meses.
2: É, vira processo até, né? Porque tanta coisa você tem que fazer ao mesmo Exatamente. tempo, que aí você pode passar a bola e ensinar para as pessoas. Exatamente. Daí, a gente Exatamente. vê um problema. Agora, é engraçado que, ao mesmo tempo, que, ao começo do papo, que teve esse recuo na comunicação, teve uma expansão de equipe. Sim. Eu imagino que tenha sido desenvolvimento. Sim.
1: É... Não, tudo, na verdade. A gente... De outubro pra cá, a gente dobrou de tamanho. Vocês então, estavam
0: com quantos funcionários estão com quantos 50. agora? 50. <risos> Vocês estão com 50 é, agora. Agora, 50. Agora, nossa senhora. Respira, calma. Vai dar tudo é, certo. Então,
2: naquele é. momento, você já não consegue mais saber o nome, nome de todo mundo. mundo. <risos>
1: não, já, já começa a ficar... E ainda mais eu, que eu já não lembro o nome de ninguém. De três pessoas, eu já não lembro. São Paulo. Para ser Dani. É louca. É, não é bem assim. Mas é quase. Mas não é bem assim. É... Mas assim, a gente cresceu muito até, até por. A gente, por exemplo, toda a parte de desenvolvimento de produto, a gente mudou completamente. É, o que ia acontecer, sei lá, daqui cinco anos, a gente fez já. É, é o que eu disse, a gente tem muita sorte de ter um, um dos investidores que é especialista, um dos fundos é especialista nisso. Então a gente teve um guia, uma pessoa, uma pessoa não, um fundo inteiro, são várias pessoas especializadas nisso, para nos guiar de fato como, como evoluir. Nesse processo e o quanto esse processo é um processo é, praxe para marcas gigantes. Eu não quero que seja para mim, não. Para mim não vai ser praxe. Nunca mais vai acontecer isso na minha vida. Eu não sou obrigada. É, é muito antioxidante para poder recuperar <risos> esse Para manter estresse, a beleza. Né? Oh, meu Deus. É, é, para comigo, nunca mais. Mas assim, é, o quanto isso é uma praxe e o quanto você pode colocar é, métodos que evitem que isso aconteça que isso aconteça.
2: É, então, foi, foi, foi desde, um período muito interessante. Júlia, mas desde fornece, é, fornecedor, é, fiscalização, todo esse tipo de coisa no processo, vocês acabam tendo mais olhos em cima, é isso? Sim,
1: o que a gente fez foi... É, hoje, a gente é, tem o Antônio Vanzo, que a gente trouxe da Cotia, ele foi da Unilever, ele é um cara que faz isso a vida inteira, que é, é químico, né, formulador, ele é Chief Scientific Officer. Eu adoro esses <risos> nomes. Né?
2: Muito chique. CCO. É,
1: é um CCO que é scientific. É uma, uma CS CSO. CS ele, é, ele é todo um, um e ele é maravilhoso. Tem muita experiência nisso. E é uma pessoa completamente maluca por segurança. É, então, assim, aí ele, ele mesmo começou a montar a estrutura que ele acha. Ele já fez isso em outras marcas gigantescas que não são, são muito, muito, muito maiores que a nossa. E aí ele veio. Pra, e, e montou o departamento dele da maneira que ele acha que tem que funcionar. É, então, é muito interessante, por exemplo, a gente sempre quis trabalhar com uma, uma fábrica terceirista que é a maior terceirista do mundo. Se não é a maior, é uma das maiores. Chama Fareva, que faz um bando de marca que a gente ama de, de beleza maravilhosas do mundo inteiro. Eles fazem. Eles que produzem, que fabricam. É, a gente não conseguia trabalhar com eles porque a gente era muito pequeno. Como a gente conseguiu crescer... Durante o ano, no fim do ano, a gente estava grandinho o suficiente para conseguir trabalhar com eles. Então, ah, então vocês mudaram de laboratório teve, teve também? Não, não laboratório, isso ah, é terceirista, isso é
0: fábrica. Ah, tá, vocês mudaram de fábrica. É,
1: então, a gente conseguiu, na verdade, é, restabelecendo tudo, a gente resolveu fazer tudo o que a gente queria fazer de uma vez. Então, tá, já que a gente vai fazer, vamos fazer tudo, tudo novinho, vai. Vamos começar do zero, tudo novinho. É, então, foi muito legal. Então, cada um desses... Cada um desses ingredientes que a gente foi mudando traz novas informações traz novas práticas traz novas coisas para a gente ir aprendendo então esse trimestre foi muito muito rico assim muito
2: vocês tiveram um aporte maior de investimento obviamente sim sim agora em termos de, de números não precisa falar eles eu quero saber se manteve diminuiu, diminuiu aumentou vocês tiraram um produto do mercado sim é, só que vocês continuarem a operação com os outros dois produtos sim Afetou os números muito para baixo do que vocês estavam planificando, imaginando da, da empresa? Não, a
1: gente sabia que na hora que a gente desligasse a o nossa, a nossa, é, nosso caminho principal de conversa com a comunidade, que são as redes sociais, que são criadores de conteúdo, a gente sabia que a gente é, ia ter uma queda enorme. E isso estava todo mundo preparado. Tá? Investidores, tá. sócios, agentes, todo mundo. Com calma. Essas horas você tem que ter muita calma e entender... O, por que, que você está fazendo aquilo? Primeiro, para não assediar as pessoas, porque você precisa falar com elas sobre esse assunto que está acontecendo, que é o recall. Não dá para falar de recall e ainda ficar promovendo antioxidante e ainda vendendo sabonete, não dá. Eu preciso informar as pessoas. Então, foca num assunto que você precisa resolver. E sim, a gente teve uma queda bastante grande nas vendas, mas esperada. Agora já está voltando agora normal. Agora que voltou
2: a falar com os criadores agora, de conteúdo, não, agora você já sente normal. também. É,
1: quando, e quando a gente mesmo, quando a própria marca resolveu voltar a falar de produto.
2: Sim. E o que eu sinto também é que, voltando aquele papo de, ser, de, de trabalhar, um, né, a coisa principal, você falar através das redes, é que rola muita histeria. Né? É, é a mídia de maior histeria, porque você tem uma comunicação constante por todo mundo ao mesmo tempo Juntos. Então, tem, é necessário mesmo dessa pausa, porque você acaba rendo mais a imagem da marca. Além de todas as coisas que afetam as pessoas, você também tem uma, uma parada que você, não, você tem que também proteger a marca, a imagem, né? Porque o que você tem de forte. A gente, como criador, a única coisa que a gente tem credibilidade é. e as nossas marcas também, a única Exatamente. coisa que elas têm é a credibilidade.
1: Exatamente. E tem, e tem escolhas na vida, tá? Porque tem marca que escolheria passar o carro e dane-se. Vambora, segue.
2: É, mas já não são é... marcas de 2019, 2020. Não, talvez não.
1: É, não, e eu acho que uma marca que se propõe, como a gente, a falar de fato com as pessoas, você não passa o carro em cima de ninguém, entendeu? Não você, tem como. Você reduz, você diminui o volume, você é, fala do que você precisa falar só daquilo, você tá ali para as pessoas, mas você deixa elas pensarem. Eu acho que é muito importante você dar esse tempo para essa comunidade, porque é comunidade de fato. A gente tem consumidores muito próximos da gente. Para eles mesmos pensarem naquilo que aconteceu, tirarem as dúvidas deles, compreenderem o que está acontecendo é, e conversarem com a gente. Então, é, não dá para você, pelo menos no meu ponto de vista, para a salve, não dava para ficar, sabe, um, com o um pé em cada canoa. Não, vamos promover, mas vamos aqui resolver. Vamos...
2: É, para mim também não faria sentido. E, é. Porque como é uma marca ainda jovem e poucos produtos, ia ser muito dois pesos, duas medidas. Né? É,
1: exato, exato. Então, eu acho que... É... É, é, é o que você estava falando é, é a qualidade e o defeito de ser uma marca uhum. é muito próxima da sua comunidade e do seu consumidor, então é isso é, é a dor e a delícia, não tem jeito
0: vocês iam lançar algum outro produto nem meio dessa, sim. desses três meses sim, e a, daí gente daí cês... um, é, a gente tinha
1: um pipe já de produtos para fim de ano, começo de ano a gente parou tudo justamente por isso, para, dá um passo atrás, se reorganiza Entende onde estava, onde tem processos que precisam ser reorganizados. É, e aí, de fato, você recomeça o seu desenvolvimento
0: do que você precisa fazer. E, e com calma, sem loucura, entendeu? Um pouco isso. Se você pudesse pensar em uma única coisa grandiosa que você aprendeu com tudo isso. A coisa que eu mais. Mas é isso é uma coisa que provavelmente a gente já sabia antes, mas que
1: me impactou muito. É uma coisa de você ter paciência com a angústia das pessoas. É diferente quando a gente tem uma treta na internet ou nas redes sociais de você ver pessoas angustiadas se elas não sabem se uma coisa fez mal a elas ou não. Então, o que eu mais aprendi foi, é, acho que, ter um pouco de paciência com a angústia das pessoas. E era uma coisa que... Isso foi muito educativo para quem trabalha comigo na Salve, que não está acostumada a lidar com esse dia a dia de redes sociais. Sim, a gente tem que conversar com as pessoas, a gente tem que tirar as dúvidas, a gente tem que aplacar a angústia, a gente tem que tirar todas as dúvidas e, e, sei lá, qualquer coisa que a pessoa quiser saber, a gente tem que
0: ajudar. Então, eu acho que é muito importante isso, comunicação muito clara, sabe? Eu acho que muita gente aprendeu com você, né? Eu vi no início desse ano, ano passado, a Boca Rosa teve problema com a Paiô sim, também, sim. né? Não lembro se foi a base ou se foi alguma outra coisa. Mas eu lembro que imediatamente, eu acho que deu, sei lá, duas meninas apareceram vermelhas de influenciadoras que estavam com o produto. Ela já, em um dia, já falou que estava numa reunião e na reunião mesmo já resolveu tirar tudo é, dos, dos canais de venda e tudo mais. E acho que isso foi um aprendizado que ela provavelmente Sim. viu com Sim. vocês Sim. Sim. e que já deu uma... Eu, eu senti que foi estancado até mais rápido. Sim. Então, e, mas só foi estancado mais rápido por conta de um aprendizado que eu acho que ela já tinha visto, entendeu? Porque a gente nunca tinha visto acontecer com uma pessoa famosa, porque eu acho que essa é a grande diferença no geral. Assim, as pessoas sentem que elas têm em você um contato muito próximo, que você é a pessoa que vai resolver. Por mais que você tenha uma equipe de 50 pessoas, é a Júlia que está resolvendo <risos> então, é assim, o meu eu problema. Eu que a Júlia sabe? fez isso
2: comigo. É, é, muito pessoal, é pessoal, mas é, muito, é pessoal. muito pessoal. É muito pessoal. Muito, muito pessoal. pessoal. É,
1: mas o que é importante, e, e outra coisa nessa fase, assim porque o primeiro impulso que a gente tem é de tomar, é, o meu, por exemplo, tomar isso para si pessoalmente e usar a sua... A, 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 não é a mágica, né? Mas é a força que a gente tem para resolver isso quase como um reality show. Porque você dá tem que se segurar, resolver. né? É, nessas horas, eu, assim, como você faz para se segurar e fazer isso como marca? Porque é uma escolha de, tá, a salve é a marca da Júlia ou a salve é a salve? Se eu agarrar isso aqui agora muito, definitivamente vai virar a marca da Júlia. E a salve é para ser a salve, não é para ser a marca da Júlia, uhum. entendeu? Ela é muito maior que isso. Então, tem, tem um limite ali de até onde vai e até onde não vai, aonde eu tenho que aonde eu tenho que entrar e conversar com as pessoas e aonde não, aonde é, é a marca que vai falar, que é um, é um limite bem específico, assim, sabe? Que a gente vai tateando, na verdade. Até agora, a gente ainda não sabe direito qual é esse limite. Mas, muito cuidado pra não transformar isso num reality da Júlia, sabe?
2: Teve alguma coisa que você faria diferente?
1: Eu acho que... Depois do Recall do recolho para frente, acho que todas as coisas foram feitas exatamente como elas tinham que ser feitas. Não tinha. Todas as ações foram feitas da maneira que elas têm que acontecer mesmo. Não tem que fazer daqui para frente também. É... Eu acho que redundância seria importante. Eu teria eu teria mais redundância nas coisas. Uhum. Mais.
2: Nos processos.
1: Nos processos. Processos redundantes. Uhum. Quanto mais processo redundante, melhor. É. Coisas que a gente acha arcaico, não, bota uns trecos arcaicos aí, vamos embora, vamos aí, entendeu?
2: É que tem umas paradas que são tradicionais e arcaicas porque elas funcionam.
1: Exatamente.
2: a <risos> gente é... é, tem um impulso de querer quebrar tudo e fazer, não, eu vou quebrar todas as paredes do escritório, deixar uma não, e daí você entende que tem um barulho ali que, às vezes, tem sala separada porque tem gente que precisa se concentrar.
1: <risos> e é isso, sabe? Eu acho que tem, tem umas coisas que a gente até vai... A gente até vai achar novas maneiras de fazer as coisas. A gente vai achar. É,
2: é que juntar uma nova com uma antiga já é uma coisa nova. Exato, é, exatamente.
0: É. é isso. Agora, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa nova? Tá. Passou. Tudo isso foi incrível. Foi um super aprendizado. Tipo, aconteceu tudo isso. E aí, agora, vocês já estão voltando com tudo esse ano. Eu vi que vocês já fizeram... Um vídeo incrível, eu não sei quem são as duas senhoras, mas foi muito fofo, muito amorzinho, e tipo, é, tá muito lindo de verão a campanha. Mais incrível ainda do que o uso das duas senhoras, pra mim, é o fato de não aparecer produto algum da Salve. Sim.
1: Acho isso a genial. A gente é tão hipster que a gente não mostra produto nos vídeos.
0: <risos> é isso Só aí, precisa. Tá aí, gente, tá o um verão aí, É Salve. É
2: uma sensação. É, tipo,
0: É uma sensação é, muito gostosa. É, daí, junto com isso, vocês fizeram a campanha com a Manu Gavassi inclusive a Manu tá arrasando no BBB toda a estratégia dela e tipo, tá incrível que, que
1: amor e que coragem, gente, meu Deus eu não teria coragem, <risos> gente mas eu Deus. nunca Parabéns ia a todos parar todos lá.
0: Estão lá porque eu não teria coragem zero de estar lá a gente nunca Exapego ia fazer isso daí. É. É. mas não, eu e, acho que no primeiro é dia a Manu fez uma cara de que tipo meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui mas é...
1: Mas é... O que eu acho mais legal é, e vou agora bem alienada, eu não assisto, tá, mas eu acompanho também pelo não, Twitter, eu um bem louca. Eu gosto de ler ah, os é programas é, de TV você leu pelo bem Twitter. Brother, né? É,
0: eu leio, eu, eu não acompanho assisto. pela mesa do, do almoço, então, a galera também, conta
1: tudo, pra mim. Mas o que eu acho legal é que ela de fato montou uma estratégia, ela tem um propósito, ela foi para lá por um propósito, ela não foi lá para ficar famosa, ela foi lá, ela tem um propósito específico, ela fez vídeo, ela se organizou, ela tá toda organizada,
0: eu tô, e é uma graça, é, tipo, é, aí sim, entendeu? Então, foi uma Mas coisa. muita coragem. E super
2: autêntico. Quem sabe é. ela não
0: pode vir aqui falar dessa estratégia um dia, porque eu achei maravilhosa. Bom, e aí você fez. É, a uma... gente não sabia que ela ia, tá? Não sabia? Não. Olha que louco. Não, não
1: pode saber. Ah, é verdade, eles não verdade, a gente né? não
0: tinha a menor ideia. Mas vocês fizeram uma publicidade com ela super debochada. Uh -huh. Tipo, bem, bem louca, bem crazy. Com a cara dela. Ela que fez. A gente fez. Não, eu quero saber. O mais importante com os criadores de
1: conteúdo pra gente da Salva é que assim, cada um faz o que quer. A gente não se mete. Mas assim, só de vocês terem aprovado, porque era bem debochado. Sim, mas assim... Foi maravilhoso. Sim, porque aquilo é a cara dela. Eu não vou... eu não vou. Tem, tem momentos e momentos, tá? Tem momentos que assim... Por favor, você pode explicar que esse, esse hidratante aqui tem vitamina C? Obrigada. Tem coisas específicas. Mas tem projetos que a gente quer... A pessoa a gente não quer... É, é, é que você está trabalhando no branding, né? E daí o branding tá trabalhando... se
2: entende que é com ela também. Não, né? e a coisa é de
1: fomentar conteúdo de qualidade na internet, na, nas redes sociais. É, tipo, a gente quer que a pessoa faça o que ela faz bem. A gente só banca isso, vai! Porque senão vai ficar uma coisa chata de um monte de gente, só um monte de gente falando de marca. Também tem um monte de gente que fala da marca e dos nossos produtos. Mas a gente quer. A gente, além disso, quer entregar o trabalho de fato das pessoas. Então, foi muito legal.
0: E junto com isso, eu vejo que nos seus stories sempre tem só um, um teaserzinho. Júlia caindo na piscina com um salve ali do ladinho tal. Mas não tem você falando?
1: Tem e quando advogando
0: lança... em relação ao produto? Quando lança produto, sim,
1: aí eu falo mais. Que tem os vídeos, aí tem vídeo do YouTube, eu falo mais. Mas a gente tem muita gente interessante falando por nós. Então, de novo, é aquela medida que eu estou tentando achar ainda. Eu não tenho essa medida certa, tá? Isso não é uma teoria fechada. Mas o quanto eu preciso eu preciso empurrar a salve e o quanto eu não preciso. É, então, sim, eu gosto de estar tá presente, mas eu não gosto de ficar o tempo inteiro vendendo a salve. Justamente para não virar que já é, porém, para não piorar essa, essa sensação de que é minha marca. Então, eu quero ter outras pessoas falando. Outro dia eu achei uma fofura. Onde foi que eu li? Tinha alguma coisa? Foi alguma coisa que eu publiquei e que alguém comentou, não sei o que, da Salve. Foi alguma coisa no Instagram. Que não tinha nada a ver com a Salve. Eu acho que foi o vídeo que eu fiz, que eu fiquei fazendo lá de frente com o celular. Bem louca. É... E alguém. Não sei se alguém perguntou se eu era sócia da Salve. Aí. Uma menina falou assim... Gente, mas a Sálvia da Júlia? Eu falei... Ai, ganhei! Eu fiquei tão feliz! <risos> alguém que me segue... E que não entendeu ainda... Aí... é Muito bom! Você entendeu? Foi uma vitória Genial. pra mim! Uh -huh. Eu fiquei tão feliz! Falei... Ai, que alguém bom! Alguém não
2: sabe a história toda! Alguém, é. não,
1: alguém não sabe que é meu! Que bom! Alguém que me segue nas redes! Tipo Isso assim... É a pessoa tá bom. diretamente ligada a mim... Mas não entendeu! Ótimo!
2: É o paralelo... Quando perguntam pra Dani... Eles são casados...
0: Não, eles não são primos? Eles A não tia, são tá,
2: primos. Então não são é, primos. É.
0: Ela é prima do Paulo, é isso? É. Maravilhoso. <risos> é, mas, então, conta um pouquinho mais sobre essa estratégia de let it go. Faça o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Uma, uma publicidade que não tenha salve dentro, é, mas é da salve... Porque a gente Porque, sabe né, mas que as marcas não são muito assim, lembra né? Lembra muito o
2: próprio feed da Salve. <risos> lembra muito o próprio feed da Salve. Que ele, ele tem, além... Obviamente, quando você tem que trabalhar com consideração e conversão, tem a, aquela vibe sensorial total, total. né Acho que a Júlia faz essa parte no dela. E daí, com os outros criadores, é tipo... enlouqueça. É, tem um pouco de cada coisa. Tem
1: o jabazão, tem é, conteúdo só com patrocínio. Tem loucurinhas tipo da Manu. A gente quer fazer coisas de todo tipo, porque é muito chato. A fa o fato é que quem é que aguenta publicidade na internet ainda ninguém, nem eu, nem vocês, ninguém. Então, como você faz para mostrar uma marca na internet sem ser insuportável? Porque é insuportável. A gente vê umas ações enormes, tem uma verba enorme que de repente tem metade do seu feed que está falando do mesmo assunto casualmente num dia. É insuportável. É, e como você faz ao mesmo tempo para fomentar porque assim tem mil criadores de conteúdo incríveis que fazem um trabalho super legal que tem que que no trabalho dessas pessoas existe um pouquinho do que a gente do que a gente sente do que a gente gosta do que a gente é então como a gente faz para mostrar através dessas pessoas sem falar da marca ou sem nada patrocinar coisas que a gente que faz que fazem parte da gente apesar de não ser no, produzido por nós fazem parte do nosso raciocínio do nosso emocional do interesse cultural ou de qualquer coisa então é, Usar a marca também só para fomentar, sabe? Só para... Olha essa pessoa aqui. Você precisa fazer vídeo? O que, que, você, o que, que você precisa de verba? Vamos resolver, sabe?
2: É, vocês fizeram com o Tloss Kids também, Isso, né? super. Que tem muito a ver. Que é super isso, que é... Elas são ótimas, essas meninas.
1: Fazer esse tipo de coisa que é... É o trabalho da pessoa, sabe? Deixa a pessoa trabalhar. É, e a gente sabe que cada um vai ter um tipo, um tipo de resposta. A gente sabe exatamente... É, por que, que a gente está fazendo aquilo e o que, que aquilo vai ter como resposta. Você não vai contratar a Tzu Lost Kids achando que vai vender um bilhão de cremes. O que a gente faz com elas é, de fato, um trabalho incrível de branding, do, ver o trabalho delas, de fomentar o trabalho delas. E tudo bem, entendeu? É mostrar outra cara da Salve, a cara delas da Salve. Aliás, como que vocês medem cada tipo de ação? Tem ações e ações,
2: né? As de branding.
1: É, o branding é sentimento puro, na verdade. Tipo, mais gente indo lá, falando
0: mais coisa é, positiva? Eu, eu, eu acho coisa.
1: que é no amor, é 100%, 100 sentimento. É, sim, você fica mais popular, porque você é popular, eu digo, você acaba sendo apresentado por mais pessoas no branding? Sim. É, mas é muito do sentimento que a gente quer que as pessoas tenham pela marca. É aí que você constrói marca de fato. É lá. Não é no... Hoje tem... Você ganha a sua toalhinha. A, a sua toalhinha também é super útil para a gente. Isso a gente mede exatamente. É outra coisa. Mas o branding é, de fato, é, que vozes, que caras, que conteúdos a, a, a Salve gostaria de ter no mundo que as pessoas tivessem acesso ou que tivesse na vida e que a gente quer colocar isso para elas. Isso a gente vê em sentimento, mas não, é, não adianta querer inventar uma ferramenta para isso que não tem.
2: É que nem quando eu vi o pedir Comité, eu começava com aquela abertura, bem com uma cara pop, ou mesmo de vidas antigas. No final, era um programa de bate-papo, mas aquela abertura trazia um branding de, de quem é a Júlia, como ela se posiciona, a estética que ela gosta. Então, acho que é um pouco esse paralelo. Você já sente diferente quando você começa a assistir aquele conteúdo.
1: E você explicar uma marca é tão complexo. Porque não adianta só a marca falar da marca, não adianta só as pessoas falarem sobre produtos da marca ou só as pessoas falarem sobre a marca. E eu acho que essa coisa de você fomentar conteúdo mesmo é o melhor jeito de você mostrar uma marca. Porque você vai lá e só patrocina aquilo tem um pouco do espírito, da alma da marca, mesmo que não tenha nada a ver com a gente. Mas é um jeito mais fácil, não óbvio, porque muitas vezes as pessoas nem compreendem que o que, que é patrocínio. É a coisa mais antiga, né? Patrocínio eu amo. É tão antigo que é novo. É, mas que você começa a criar, de fato, uma, uma sensação nas pessoas sobre o que, que você está querendo fazer ali, É, sabe? o
2: meu universo gosta e conversa com esse universo. Exatamente. É, e é, com coisas completamente diferentes. E tem diferentes. que ser imagético, né? É. Porque... Senão teria que ser um, um tomo incompreensível de poesia <risos> concretista com lisergia. Olha, não é impossível.
0: <risos> Tem uma coisa que eu percebo que a Salve não faz muito, ou pelo menos conforme eu vou vendo ali os stories e o feed, que é repostar coisas de outros clientes. Não estou nem falando de criador de conteúdo, cliente mesmo. Uhum. E eu vejo que muitas DNVBs, principalmente lá fora, fazem muito isso, porque meio que vai fomentando uma comunidade em torno do produto. Então, sei lá, chegou a toalhinha na casa da pessoa, às vezes a pessoa posta no, no stories dela, dá um repost ali. Eu não vejo vocês fazendo muito isso. Tem alguma estratégia em relação a isso? Não, a gente até gosta de fazer isso. A gente não
1: faz isso em excesso. Porque, de novo, é a medida que a gente vai testando para não irritar as pessoas. A gente sabe que as pessoas adoram se ver representadas pela Salve. Então, lógico que a pessoa faz a fotinho e elas me mandam direto é, unboxing. Pra, nem para Salve, para mim mesmo. Então, assim, acho que tem uma coisa da pessoa é, querer mostrar o amor que ela tem pela marca, e eu acho legal a marca reconhecer isso. É, mas acho que também tem uma medida de você é, fazer quantos... Porque a gente recebe, por exemplo, muitos disso por dia. Quantas vezes por dia você pode botar um stories desse e no si, ar todo dia? Antes né? das pessoas te derem mute. <risos> Muta os stories, é que eu não tô aguentando mais, entendeu? Então tem uma medida. Tem essa coisa muito que eu fico muito preocupada o tempo inteiro é, do assédio, né? Da, de não assediar as pessoas com excesso de informação de produto. Eu sou a pior pessoa para ter uma marca, porque eu não quero assediar nunca a pessoa. Eu não quero incomodar nunca. Eu não quero, sabe? Eu não quero provocar nunca. A gente se preocupa pra caramba com linguagem provocativa quando vai falar dos produtos. Porque é muito simples fazer uns imperativos, Usar assim, loucões, sabe? É... Às vezes sai naturalmente, é. você Só tá no tá automático. Com... Exato. Tentar dar uma controlada, às vezes sai, mas a gente tenta controlar isso ao máximo. Então a gente quer mostrar a comunidade, mas ao mesmo tempo a gente não quer hiper a comunidade e nem gastar essa mágica porque é uma coisa tão legal é um, é um carinho tão grande que eles têm por nós, imagina sei lá 10 dias por dia, a pessoa vai querer matar salve, vai chegar uma hora que ninguém aguenta mais mas isso é o... acaba dando uma reduzida no quanto eles te mandam? Não, eles mandam não, do com mesmo, mesmo jeito é, é. É, é, um pouco, é um pouco assim devo retweetar um elogio ou não? <risos> é. Tá vendo? você
2: é, né? não quero fazer autologia, mas. É, é eu já vou autologia?
1: É, depende. <risos> Se for assim, um comentário, inteligente, é assim, né? Tipo, é, é, é essa a medida.
2: Ô, Júlio, pra gente finalizar, conta uma parada que você não contou pra ninguém ainda algum plano maluco pra 2020.
1: A gente, logo, logo, nesse trimestre, a gente volta a lançar. É, eu estou muito animada. Eu já sei que tem protetor solar vindo aí, né? Tem, mas não esse ano ainda, tá, gente? Se acalmem. Por isso, inclusive, esse verão a gente fez... Ai, essas ações loucas, eu amo. Eu preciso falar delas. É... A gente fez essa ação maluca de distribuir boné para ambulante na praia. Porque como a gente não sei tem demais. protetor, pelo menos tá com boné aí, gente. A gente vai... tá tentando resolver sua vida. Porque protetor é a coisa mais complexa de, de formular. E aí você fala de protetor de clean beauty... É, aí danou-se então é, é, um, é toda um, uma complexidade enorme que tem que ser feito com calma é, devagar então não adianta ter pressa, ah, daqui dois minutos eu vou ter um protetor tenho, até dá porque protetor solar só que não vai ter nada a ver com o que a gente faz na salve então a gente está tentando desenvolver enquanto isso a gente distribui bonés para os ambulantes venderem, é isso, a gente tem a, ação de uma, guerrilha é super ação de guerrilha que são as coisas que eu, se deixar se deixar, eu fico fazendo só isso da vida, tá?
2: Me convida. Eu amo. Me, me convida pra participar chama, do brainstorm. Ai, se deixar,
1: eu fico fazendo isso agora. É uma de carnaval pra bonitinha pode também. Pra mim, ser a minha folga.
2: Paulo, quinta-feira a gente tem um brainstorm. Você tá de folga? Tô. É,
1: vem aqui. Vou... Tá mais, né, porque é o mais legal. Porque é aquelas coisas que nunca ninguém aprova. De anos trabalhando em agência, em produtora. E agora e é você agora que aprova. aprova. Eu mesmo, Paulo. Pra que serve isso? Na... Eu, amo que, eu amo que eu tenho sócios que me compreendem. Pra que serve isso? Pra nada.
2: <risos> Olha, eu tô feliz e emocionado com <risos> essa de verdade. Pra nada e pra A tudo ao mesmo nada, tempo. Bem
1: Bonés lindos, com o logo da Salve. Incrível. E tudo bem, é isso aí. Pra isso aí que serve. A gente fala de assunto, brinca um pouco, sabe? Porque é isso, cara. A gente não tem protetor solar e vai demorar. Então, enquanto isso, a gente se vira aqui e faz umas uma coisa de
0: Praia da Salve seriam incríveis. Tá
1: vendo? Vai, nossa lista de itens. <risos> que essas são as coisas que a gente gosta. Eu falei, a gente vai virar uma loja de coisas. Vai deixar de ser só uma marca.
2: Ai, e tem bom. gente que
1: fica bravo, tá? Fala assim, é, menos coisas e mais produtos. Menos ações e mais produtos, eu falei, mas gente, calma, produto é complicado, é, toalha a gente borda toalha agora, é o produto demora toalha, pra né? desenvolver. Tipo... <risos> e gente, quem tem que produzir uma coisa que você colocar no rosto é um pouco mais é, complicado. Exatamente, calma, hein? depois vocês ficam aí apressando a gente, já sabe o que acontece. <risos> Muito bom, amei.
0: Muito bom, muitos aprendizados com o Petit hoje aqui no O Podcast, voltando com tudo neste verão. Não sei quando esse negócio vai hora. a gente. Foi mal. Não tem esse track mais na minha agenda. Agora é quem faz é o Marcela, que tá ali atrás. <risos> obrigada, Júlia, mais Valeu, uma vez. Eu que eu agradeço. Não. Vem lá no Brainstorm. Fazer eu vou, a me
2: a gente, ele, a gente bola uma canga queria... junto. Ai, eu amo. <risos> Valeu, Júlia. Obrigada por agradeço, ver.
1: Obrigada.